לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. טוב, אז ערב טוב לכולם. שבוע שעבר, אני רק רוצה להזכיר למי שלא היה בזה, אז יש שתי הקלטות, אחד זה חלק א' ואחד זה חלק ב'. אנחנו אוחזים, כן, תקלה טכנית, אנחנו אוחזים בפרק מ"ב, לא, בפרק מ"א, סליחה, המונח נפש. המונח נפש, פרק מ"א, אנחנו היינו במונח רוח, השאלה היא מה נשאר מהבן אדם אחרי שהוא מת. אני רק רוצה, אני חייב לכם איזושהי, על הפעם הקודמת, על הרעיון הזה של ילקוט שימוני, אז אני אקריא. את הרעיון הזה, כן, את הרעיון הזה של נפש, דיברנו על זה שבוע שעבר, קצת נפש, רוח, אני רוצה להקריא, אני חושב שזה, יש בזה משהו מדהים. מה זה נפש באמית, כן? ושוב, הרעיון של נפש באמית, יש מצד אחד באמת את הרעיון הזה של רבי שניאור זלמן מילאדי שמחדש במאה ה-18, אבל... צריכים גם להבין איפה זה, גם כשרבי שניאור זלמן מילאדי מחדש את הרעיון הזה של נפש בהמית, שזה כאילו ההגדרה היותר מעודנת של יצר הרע, אז הדברים האלה יש להם איזה שהם מקורות קדומים. אז אני רוצה להקריא דברים שניר שטרן כותב, ומשם אנחנו נתקדם. הבאתי ציטוטים מהזוהר היום, אתה נופל. נופל? איזה ציטוטים יש לנו מהזוהר? כן, טוב. החלק הכי קרוב לחומר שבנפש האדם קרוי נפש בהמית. טבעה של הנפש הזאת קרוב לטבע בהמה או ילד קטן. נפש זו אינה משיגה דברים מופשטים, אלא רק דברים מוחשיים ופשוטים וקרובים אליה. בשפה שלנו אנחנו קוראים לזה הרובד הכי פרימיטיבי שבנפש. אני כן אגיד משהו מעניין לגבי הסיפור הזה, שהתורה ככלל לא מדברת במונחים מופשטים, אוקיי? כאשר התורה מנסה לדבר על מונחים מופשטים, היא מדברת במונחים שהם ארציים. ניתן כמה דוגמאות. העולם הבא, כן? גן עדן, כן? עדן. והייתה, השם אלוהים, גן בעדן מקדם עדן, הרעיון הזה שבן אדם מעדן את עצמו, כן? הרעיון הזה של עדן, זה רעיון פיזי. למעשה, אין מילה לעולם, במובן של קוסמוס, בעברית. אין מילה. כאשר רוצים להגיד עולם במשמעות שאנחנו מכירים, אומרים שמיים וארץ. ב- 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 ביום ברות אלוהים, ארץ ושמיים. זאת אומרת, אין מילה אחת. זה שני דברים שמחזיקים פה בתוך הסוגיה הזאת. Mm-hmm. ה- 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 הקונספטים שאנחנו מכירים, האבסטרקציות, ה- כל מה שהפילוסופיה היוונית תעשה, הדבר הזה לא בא לידי ביטוי. כל כך בתוך העולמות שלנו. אני מתחיל פה את חלק, את, בעמוד 153, ועוד מעט אני אחזור, כן? 
נפש הוא מונח רב משמעי, כן? אנחנו מדברים על המונח נפש, עוד מעט אנחנו גם, הרמב״ם מדבר במונח נפש, כן? הרמב״ם ידבר על המונח נפש בהלכות יסודי התורה. אז, אז הוא מדבר על המונח נפש הזאת, זאת אומרת, בהלכות יסודי התורה הוא ידבר שאין צורת הנפש הזאת מחוברת מן היסודות כדי שתיפרד להם, ראינו את זה בשבוע שעבר. הנקודה היא שהרמב״ם מדבר על נפש, הוא מדבר בדיוק על הדבר הזה, מכיוון שהוא אומר לנו, אשר בו נפש חיה, כן? אמנם הרמב״ם כותב בערבית, אבל, 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 אבל למרות שהמורה נבוכים נכתב בערבית, המילים, המונחים, הם מונחים עבריים, כן? הוא גם שם אדם, כי אדם הוא הנפש ולא תאכל הנפש עם הבשר, כן? זאת אומרת, הוא מביא לך פסוק מהתורה, פסוק בעברית, ולכן אדם. אגב, בהקשר הזה מעניין שיש פה שני פסוקים, אחד אחרי השני. אחד אומר כי אדם הוא הנפש, והשני אומר הנפש הוא, היא בדם. אוקיי? Okay? זה שני פסוקים, אחד אחרי השני. אני לא זוכר מי זה מי, מי שיכול פה. אגב, הבאתי הפעם זה, אמרתי, אני לא... כן, אמרתי, אני לא... לא רוצה לסמוך. אבל הדבר הזה, הנפש היא בדם והדם הוא הנפש. עכשיו, זה שני דברים שונים. האם הנפש היא אדם, כן? זאת אומרת, האם הנפש זה אדם, אדם והנפש זה אותו דבר, או הנפש נמצאת בדם. זה שני דברים שונים. זה ממש סתירה, וזה סתירה בשני פסוקים, כן? אני אקריא לכם את הדברים. איזה פרק זה? לא מתכוון שזה החיות של ה... זה מה שמאפיין את החיים. כן, אבל השאלה מה זה? אבל הוא אומר שני דברים. בפסוק אחד הוא אומר, בפסוק אחד הוא אומר, כי אדם הוא הנפש, ובפסוק אחר הוא אומר, כי אדם הוא בתוך הנפש. רגע, שנייה, רגע. עכשיו, אז כדי להגיד, אז כדי להבין את הסיפור הזה, אפשר להבין אותו בשני מישורים, כן? הנה, אז קודם כל דברים י"ב, ואז אני אקרא את זה ותראה איך את הדברים. דברים י"ב א'. כי הנפש בתוך הדם לא קיים, אבל כי אדם הוא הנפש זה בטוח. כי נפש האדם... נפש זה המושג אפשר, זה מה זאת אומרת בתוך אדם. למה אתה עובד את זה? אני עוד שומע. כי אדם הוא אוהב איזה מפורסם, אבל בתוך אדם? לא תאכל על הארץ ישפכנו כמים. הנה, רק חזק לבלתי יכולת אדם כי אדם הוא הנפש, אוקיי? זה היה לא יאמן. רגע, אוקיי, אז יש לנו את הסיפור הזה, ערב טוב. עכשיו, כדי להבין את הבעיה הזאת אפשר לראות אותה בשני מישורים. דבר אחד, שזה מה שנקרא מונח רב משמעי. נפש יכולה להיות גם הדם, כן? נפש יכולה להיות, זה, זה מה שאומר הרמב״ם פה. נפש זה גם הדם, כן? וגם מה ש... מה, הדבר שנמצא בתוך הדם, כן? זה שמניע אותו, הכוח המניע. אבל הדבר שאולי אפשר לראות פה עוד, וזה דבר מעניין גם, הרעיון הזה בסופו של דבר שבתורה ההבדל בין עולם החומר ועולם הרוח הוא לא כל כך ברור. 
התורה לא כל כך מתעסקת בהבדל בין עולם הרוח ועולם החומר. ההפרדה הזאת היא בין רוח לחומר, בין, ה, בין, ה, בין הרוחני לחומרי, זאת הבחנה של יוון. היא הרבה יותר הבחנה של יוון מאשר הבחנה יהודית תנכית. כן? זאת אומרת, זה גם זה, 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 זה ביחד. אנחנו לא עושים את ההבחנה הזאת בין משהו שהוא רוחני ובין משהו שהוא... בין משהו שהוא חומרי, כן. אגב, הגישה היהודית היא ככה יותר קרובה למציאות האנטומית. כי כמו שהראינו כמה פעמים, התכונות אופי של הבן אדם זה חיבוטים פיזיים בתוך המוח. אז מצד אחד כן, מהצד השני, בראשית פרק ב', בבראשית פרק ב', אנחנו רואים מה... ויפח, וייצר את שם את האדמה, וכן, כאילו, ויפח באפיו נשכמת חיים, כן? אז אנחנו רואים פה, כן, איזושהי תפיסה... כולם יברו אחד, אוקיי. בסדר, אז אנחנו רואים פה... אוקיי? פוסודיאלי, כן. ועכשיו, אני רוצה לחזור לשטרן ואנחנו מתקדמים. יש לנו היום יום ארוך ועמוס. התורה תכליתה היא להלביש את הצורות הנעלות בחומר, לכן העסק של התורה... הוא דווקא ברובד של האדם שהוא הכי חומר. מכיוון שמה שאנחנו רוצים להעלות, לעשות זה להעלות את החומר, התורה מתעסקת עם הדבר שהוא הכי חומרי. שימו לב, אומרת, אומר התורה, אומר, כתוב בספר במדבר, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישואים ואת הבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים, כן? עכשיו, מדובר בעם שהיו במכות מצרים ובחציית ים סוף, ושנאמר מה שראתה שפחה על הים, לא ראה יחזקאל בן בוזי. שנפשם יצא וניתן עליהם טל של תחייה, זה התורה, ופנים אל פנים אלוהים דיבר איתם. ובשתי הדיברות הראשונות, מפי הגבורה שמעו, כן? ולפניהם עמוד אש ועמוד הענן, וכל מה שאנחנו רוצים להגיד על דור המדבר. ויורד להם מן שהוא מאכל מלכים. מאכל המלאכים, הייתכן באמת שכל מעיינם היה בקישואים? מאיפה זה? זה באמת כל, ה, כל המהות של דור המדבר. יכול להיות שזה... אבל כל... בסדר, חסר. כל זה, כל זה, אלא בוודאי שמדובר רק על מדרגה של הנפש הבהמית. כמו איש בעל מדרגה, וזה דבר יפה מאוד, שביום כיפור... כל ליבו ושכלו ורגשותיו נתונים לתפילה ולעבודת האלוהים. תקשיבו טוב, זאת נקודה יפהפייה, שאני חושב ש, ש, שאני לא ראיתי אותה בהרבה נקודות, ושווה לשים לב. כמו איש בעל מדרגה שביום כיפור כל ליבו ושכלו ורגשותיו נתונים לתפילה ולעבודת האלוהים, וכאילו יש מגדל בין אלף קומות, ובכל הקומות יש רק עבודת השם טהורה, ורק בקומה האחת הכי תחתונה יש מחשבה על המאכל שיאכל בסוף היום. והתורה תסתכל רק על הקומה התחתונה הזאת, אוקיי? ועוד מעט אנחנו נראה בילקוט שמעוני שמוכיח דברים קשים מאוד, או שמורה בדיוק על המהלך הזה, כן? זאת שהכי קרובה לחומר, כי עניין התורה זה סוף מעשה במחשבה תחילה. זאת אומרת, לקחת את המחשבה הראשונה שהכי נאצלה, ולחבר אותה לסוף מעשה, לדרגה הכי חומרית, כן? וברור שיש לך הרבה דברים, אבל אנחנו נסתכל על הדרגה שבו האדם בא לידי ביטוי בחומריות הכי נמוכה שלו. אוקיי? זה הדרגה שבו אנחנו נסתכל. ועל זה מה שאמרתי שבוע שעבר, ולא מצאתי את הרפרנס, ולכן אני חוזר. ילקוט שמעוני. ארבעה הם שהקיש הקדוש ברוך הוא על קנקנן, ומצא עבית של מי רגליים. שימו לב, שלא תגיד שאני אומר את זה, זה ילקוט שמעוני, כן? בראשית פרק ג'. ארבעה הם שהקיש הקדוש ברוך הוא על קנקנן, ומצאן עבית של מי רגליים. אדם שנאמר האישה אשר נתת עמדי, 
קין, שנאמר לא ידעתי השומר אחי אנוכי, בלעם, מי האנשים האלה עמך ויאמר בלק בן ציפור? וחזקיהו. חזקיהו המלך. מאין באו אליך אנשים ויאמר מארץ רחוקה באו. כמה חריפים הם דברי חז"ל, האדם יציר כפיו של הבורא, חזקיהו המלך שעתיד להיות מלך המשיח, הוא אבית של מי רגליים לפי המדרש, והחריפות של הביטוי כשלא, משום שרצו שלא נחשיב כלל את כל הקומות שמעל התחתונה. למרות שכל הקומות האלה מלאות באוצרות ובחוכמה ובפילוסופיה ובלמדנות וביראת השם, הדבר שמעניין אותי זה רק הקומה התחתונה. ולכן, גם אחד הדברים שהמצוות, המצוות התעסקו, המצוות שלנו מתעסקות בדברים שהם גשמיים. השופר והציצית, והשופר זה קרן של הדימויים מאוד מאוד גשמיים. ואת התורה... נכון, אבל השאלה איפה זה בא לידי ביטוי, איפה המצווה הזאת באה, אתה מבין? אז זה אני חושב משהו שמאוד מאוד מאוד מעניין וזה מסביר על הנפש הבהמית. בכל אופן, אנחנו בעמוד 153, פסקה 2. הוא גם שם הנפש ההוגה, כלומר צורת האדם החי, כלומר צורת האדם. חי השם אשר עשה לנו את הנפש הזאת. והוא שם הדבר הנשאר מן האדם לאחר המוות. והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. זה מה ש... אביגיל אומרת. ועוד פעם, אני רוצה לחזור מכיוון שהנושאים האלה הם נושאים שבאמת סופר סופר מעניינים ואני רוצה לחזור על דברים שאמרנו בשבוע ש... ש... שעבר ולהתקדם. בסופו של דבר השאלה היא מה נשאר מהבן אדם אחרי שהוא מת והתשובה היא אף אחד לא יודע, אף אחד לא הגיע, אף אחד לא חזר משם. מסופר שאודיני ארי אודיני היה בחור יהודי, והוא בתקופה שלו נלחם מאוד מאוד בכל, התקופ... בכל הרעיונות האלה של הספירטואליסטים, אנשים שאומרים שמדברים עם המתים והמדיומים ואלה שעושים סיאנס, סיאנס במשמעות שאנחנו מכירים, כלוח וויג'י כזה שיש עליו אותיות א', ב' ושמים כוס, זאת המצאה של המאה ה-19, כן? בעלת האוב אצל שמואל עושה משהו אחר, אבל סיאנס, מי שראה פעם סיאנס בטלוויזיה, מה שהוא ראה זה טכניקות של המאה ה-19. איך זה עובד? למה זה עובד? אני אמרתי שההחלטה הכי קשה שקיבלתי בחיים המקצועיים זה לא לעשות סיאנס בהופעה. כן? זה, זאת ההחלטה. עכשיו, למרות שאני חושב, כאילו, אני חושב שני דברים. הכוס, מי שיודע איך זה עובד סיאנס, שמים כוס, נכון? ואז שמים את היד וזה זז. אני אומר שני דברים, בוודאות גמורה. הכוס באמת זזה, ואין רוחות רפאים. שני דברים אני אומר, ואני התלבטתי לגבי הסיפור הזה. אבל הנקודה היא כזאת, לארי אודיני היה חבר שקראו לו ארתו קונן דויל, זה שכתב את שרלוק הולמס, והוא מאוד האמין בכל הסיפורים האלה, מאוד מאוד האמין, והם היו חברים טובים. והוא ניסה, וארי אודיני ניסה באמת להסביר לאנשים שזה לא ככה. בסופו של דבר, רק במאמר מוסגר, הרעיון הזה של המאה ה-19, כן, אותה מאה שלוינס קרא למאה הארורה, הרי היה הרעיון שאנשים חשבו שהמדע יפתור את הכל. וכשאנשים ראו שהמדע אולי לא יכול לפתור את הכל, אז הייתה נהירה מאוד גדולה לכל התחום של הרוחניות, והספירטואליזם, ועוד כל מיני דברים כאלה. באמצע המאה, באמצע המאה, בתחילת המאה ה-20, זה, זה, זה סיפור שהוא מופרע היום, כן? בתחילת המאה ה-20, מישהי בארצות הברית מצלמת פייה. עכשיו, היום אתם תראו את הפייה הזאת, זה נראה כמו עבודת פוטושופ ברמה נמוכה ביותר. אבל מישהי מצלמת פייה. והפייה הזאת שהיא מצלמת, 
עכשיו, היא באמת עושה פוטו-מונטאז', אני לא יודע, יש פה אנשים מבוגרים, פעם, במצלמות של פעם, היית יכול לצלם, אותך נותן סטירה לעצמך. כן. אתה זוכר? כן, נכון, אבל אתה עושה ככה, ואז אתה מפתח ככה, על... לפעמים זה גם קרה בטעות, כמו בגלל הפיתוח בחדר. כן, נכון, אבל היו כל מיני דברים כאלה שהיית יכול בעצם, על אותו, מכיוון שהפילם לא נמשך, לא נגלל, אז היית יכול לצלם. הקיצר, הם צילמו את עצמם ביער עם פייה. והדבר הזה היה משהו שהיה טירוף. אנשים אמרו, הנה, בבקשה, פיות, כמו שראינו, מדיסני. זה טירוף מוחלט. וארי יודיני היה באמת נלחם בכל התופעות האלה. ארתור קונן דויל אמר לו שהוא קיבל מסר מאימא של אודיני ואימא של אודיני שלחה לאודיני מכתב דרך ארתור קונן דויל, אימא שלו מתה אבל ארתור קונן דויל לא ידעה שאימא של אודיני היא יהודייה אז בהתחלה של המכתב היא כתבה במקום בשד היא שם צלב אז הוא הבין שהוא לא מבין אז אודיני אמר לאשתו שהוא יגיע לעולם המתים אז הוא, אם יש שם משהו, אז הוא ישתחרר וישלח לה... עכשיו, זה יודע להשתחרר, כן? זה בן אדם שעשה את הקריירה שלו מלהשתחרר. אבל אשתו לא קיבלה שום סימן. אז מה שאנחנו יודעים בטוח, שהודיני לא הצליח לצאת משם, כן? אז השאלה היא באמת, מה יש באדם? מה הדבר הזה שהופך את האדם להיות אדם? וכמו שאמרנו, שוב... אריסטו כותב ספר ב-300 לפני הספירה, או ב-280 לפני הספירה, שנקרא על הנפש. מה יש? מהו הנפש? האם האדם הוא בסופו של דבר חיה משוכללת? אוקיי? האם האדם, מה שיש לו, כל יכולות הדיבור שלו, וכל היכולות האינטלקטואליות שלו, והעובדה שיש לו את המצלמה 4K, כל הדברים האלה, האם בסופו של דבר זה כמו ה... הרי גם קופים משתמשים באבן כדי, כדי לפצח אגוזים. האם זה אבן מתקדמת, או שיש פה משהו מעבר? זאת שאלה. שאלה טובה מאוד, שאלה קשה מאוד, כי בסופו של דבר לא כל בני אדם הצליחו לפתח את זה, רק סוג מסוים של בני אדם, אז אתה אומר, רגע, איך זה יכול להיות? סיפורים, בלאגן. אבל זאת השאלה, כן? והבעיה שאריסטו כותב דברים לא ברורים, ומכיוון שאריסטו כותב דברים לא ברורים, אז למעשה יש לנו שני, שתי, שתי אסכולות ש, שאריסטו מדבר עליהן. אסכולה ראשונה של אלכסנדר מאפרודיטי, שבעצם אומר כזה דבר, שבסופו של דבר יש בעצם, יש בעצם שלוש אופציות. אופציה ראשונה זה שהאדם הוא בסופו של דבר קוף משוכלל. קוף משוכלל זה הכל, שום דבר מעבר לזה. אם אתה יודע, אם הקוף יודע 200 מילים, בו בו הקוף יודע 200 מילים, אז אתה יודע אין סוף. אבל בגדול זה אותו דבר, פשוט שכלול. כן, רק הטריק הוא שאותו, איך אמר אחד, היה פילוסוף שמרן שקראו לו רוג'ר סקוטון, אז אומר, עושה רושם שאת הקפיצה, שאת הקפיצה האבולוציונית שהקופים לא מצליחים לעשות במשך אלפי שנים, ילדים קטנים מדלגים בקלות. זה בדיוק העניין, וזה נורא מוזר. זה גם אקספוננציאלי, זה איפשהו, מתישהו שומעים את המחסור. אגב, גם דרווין וגם החבר שלו שעשה את התיאוריה הזאת ביחד איתו, שניהם נדרשו לשאלה הזאת. האם התיאוריה שלנו... ולס, בדיוק. יש אנשים שהם אבל לא ביכולות הקוגניטיביות, רק הבנירות, בסדר. אבל לא ביכולות, היכולת הקוגניטיבית של האדם הזה שנראה לך כמו קוף בעיניך, כל חוקר קופים יגיד לך שהו
אבל זה באמת, גם בן אדם שהוא... ברור, זה 99, הנה, בדיוק, אמרתי לאליעזר. אמרתי לאליעזר, אתה יודע, הגנים של הבן אדם, הריצוף של בן אדם, זה 4 מיליארד גנים, כן? 4 מיליארד AGCT. קח את אליעזר, אל תעבד. קח את אליעזר, את כל הריצוף הזה שמגדיר מי הוא. קח אותי, עזוב את אליעזר. אה, אחרי זה, מה אני עכשיו אסתבך איתך? קח את משה! וקח את בר רפאלי, כן? ותסתכל על הרצף. אתה תראה שהם אותו דבר. רק באחד מאלף. A, G, 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 T, C, A, הוא A ו-E, T. אחד מאלף. ותראה איזה שוני. תראה איזה יפה. אתה מבין? איך זה יכול להיות? למה? זה באמת נכון. שוני קטן מאוד, אתה 99% עם קוף. אבל אתה גם 50 אחוזים תפוח אדמה, מה זה אומר, כן? כאילו, צריכים להבין, זה באמת נכון. הכליה שלך היא אותה כליה, המחזור אדם שלך הוא אותו מחזור, המערכת הראייה, הוויז'ואל קורטק שלך אותו דבר. נכון? יש הפרש קטן, אבל הקטן הזה משמעותי. כל בן אדם שיגיד לך, אתה יודע, אתה שם לי, אומרים זעפרן, נכון? כמה זעפרן שמים בתבשיל? כלום, בום, נותן פיצוץ, נכון? אז זה הרעיון. בכל אופן. אז השאלה היא, מה בעצם הבן אדם? אז אלכסנדר מאפרודיטי בעצם אומר שהנפש שה, שלנו בעצם היא רק הכנה לקלוט את המושכלות, אוקיי? ואם בן אדם קולט את המושכלות, אוקיי? אז בזה שהוא קלט את המושכלות, הוא בעצם מתחבר לאינסוף, הוא בעצם מתחבר, יש לו נפש נצחית כי הנפש נדבקה במושכלות, והמושכלות הם הם הנפש הנצחית. אגב, וזה מה שהרב שרקי אמר, שבזוהר החדש מסופר על ינוקה שנפגש עם חכמי הזוהר ואומר להם בדיוק את הדבר הזה שהנפש של הבן אדם היא, היא נפש שיש לה הכנה לקבל את המושכלות, כן? יש לה הכנה, נקרא את זה פה, כן? אוקיי? הנה ואומר להם שנצחיות הנפש מושגת על ידי השגת המושכלות ושהנפש האלוהית אינה אלא הכנה בנפש הבהמית לקלוט את אותן המושכלות ולאחרי שהחכמים מתפלאים מהחוכמה שלו, שואלים אותו מאיפה למדת את זה אז כתוב, הוא אומר, אז, אז הזוהר אומר שהוא אומר מרבי אלכסנדרי ואז שואלים אותו מה שמך והוא אומר שמי אהבה ואהבה זאת אפרודיטי, כן? אז כשהזוהר רוצה לקחת את הרעיונות האלה, הוא יודע גם איך להלביש אותם יפה, כן? זאת אומרת, גם הזוהר ראה את הסיפור הזה, הכיר את הרעיונות האלה, התייחס אליהם באיזשהו מנהל, וגם שם אותם בתור אחד מה, מהרעיונות. זאת אומרת, הינוקה הזה, מה זה ינוקה? כן, יש היום אחד בן 33, גאון כזה, ינוקה. אז מה זה הינוקה הזה? אחד שלמד את כל התורה, ובעצם הזוהר שם את הדעה של אלכסנדר מאפרודיטי בתוך העולמות הללו. שימו לב, זה גם קיים בזוהר. אוקיי? Okay? אז זה משהו אחד. כנגד התפיסה הזאת יש את התפיסה של תמיסטיוס, שתמיסטיוס אומר כזה דבר. יש לך נפש, זאת אומרת, אלכסנדר מאפרודיטי אומר, אם אתה לא תשב ות, ותחשוב ותגיע למושכלות, ואתה תאכל בוטנים כל היום, אתה תהיה כמו קוף. זאת אומרת, לא יהיה לך חיי עולם הבא. נקודה. מהצד השני יש את תמיסטיוס שאומר, לא, יש אצל הבן אדם... משהו שהוא נפש שלא ממעל. כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא, וואטאבר, מה שלא תרצו. עכשיו, מה שאתה יכול לעשות זה לפתח את זה יותר. אבל משהו יש. בהקשר הזה... הפילוסופיה, אני חושב שאומרת, נמצאי, 
אז, 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 אז הפילוסוף אומר, אז השאלה מי? הפילוסוף של הכוזרי אומר את מה שאמרתי עכשיו, את זה שזה תמיסטוס. הרמב״ם כנראה הולך על שיטת אלכסנדר, זאת אומרת שהמושכלות שבן אדם, שהנפש מחזיקה את המושכלות ומכיוון שהמושכלות נצחיות, הקיום הוא נצחי. יש, יצא ספר ממש לפני שנה שנקרא הרמב״ם, רבי משה בן נחמן, ביוגרפיה אינטלקטואלית. והספר הזה מקדיש פרק אחד למה שנקרא שער הגמול. שער הגמול זה ספר שהרמב"ן כתב בעקבות פולמוס עם, בעקבות פולמוס של חכמי אשכנז על הרמב"ם, שבדיוק עסקו בסיפור הזה. ובפולמוס כל הרעיון הזה הוא מדבר על, ה, על, ה, על הרעיון הזה של מה זה בעצם הנפש. אז יש לנו, אז שער הגמול מכיל את יום הדין וצדיק ורע לו, רשע וטוב לו, והעונש והגיהנם וסחר וגן עדן. ומה הרמב״ם אומר על הנפשות בעולם הבא, ומה הרמב״ם אומר כן, ואיפה הרמב״ם טעה, ואיפה הרמב״ם צדק. זאת אומרת, הרמב״ם לקח את הסיפור הזה בצורה מאוד רצינית, לכיוון שהוא, אני, אני לא מסכים איתך, אוקיי? בהקשר הזה גם חשוב להגיד שהמהר"ל אומר, תקשיב, המהר"ל בכלל לא מסכים עם הרעיון הזה, כי העובדה שבן אדם משכיל איזה שהן השגות רוחניות, או איזה שאמת פילוסופית, זה לא מה שנשאר ממנו. אם אני יודע ששתיים ועוד שתיים זה ארבע, אז הידיעה הזאת זה לא אני, הידיעה הזאת הייתה לפניי, הידיעה הזאת היא אחריי, העובדה שהעסקתי אותה לא אומר שיש לי חיי נצח. אם אתה אומר שזה חיי הנצח, אז אני לא נשאר, כן? כמו בן אדם בנה בית ומת. אז תגיד, הבית שהוא בנה זה הוא, זה לא נכון, אוקיי? המראה לוקח את זה לכיוון אה, משמעותי מאוד בצד הפילוסופי. הקיצר, השאלה היא מה בסופו של דבר, סיכום, כן? נתן אמר לי בסדר, דיברת הרבה, מה הסיכום, אוקיי? מה הלכנו, א- 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 איך אומרים? מה עושים מפה? אז קודם כל, התשובה הראשונה היא שאני לא יודע. אבל בסופו של דבר עושה רושם שהרמב״ם מאמין שלא כולם יש להם את הרעיון הזה של אה, לא כולם ממשיכים הלאה. לא כולם ממשיכים, זה כמו במשחקי הדיונון, כן? לא כולם ימשיכו לשלב הבא. יש כאלה נעצרים. מי שלא... מי שלא עובד, מי שלא מכין את הנפש, הרבנו גם יגיד את זה גם בשמונה פרקים וגם בספר הזה, הוא וזה ובהמות שווים אצלי. יש איזושהי הרצאה בנושא הזה, בנקודה הזאת. על איפה? האמת על הרמב״ם, זה מגיע מנקודת מבט חילונית, איזשהו חום של פרופסורים שיושבים, בדיוק על זה דיברו הנקודה זה, אגסי. אגסי, הוא עוד מעט מגיע לערות, בעזרת השם. אז הוא אומר, אומר מי שהולך על המועיל ולא על הערב. אומר, מי שהולך על הערב... ולא על המועיל, זה הוא ובהמות שווים אצלי. ככה אומר הרמב״ם, בצורה ברורה מאוד. ראינו את זה כמה פעמים. הוא ובהמות שווים אצלי. הרעיון הזה שבן אדם הולך על מה שהוא מעדיף ולא על מה שטוב, ברור שאתה רוצה שהמועיל יהיה גם ערב, אבל אם, אם יש לך מועיל וערב ואתה הולך על הערב, אתה כמו בהמה. ככה אומר הרמב״ם. אז הוא מאוד כזה, לא כולם... אגב, זה אותו הרמב״ם, אני אומר, שאם אתם זוכרים שבפירוש המשניות אמר שיש, איך אומרים, לולא המשתגעים לא היה העולם, וכל בני האדם נועדו רק כדי... למה בן אדם משתגע לבנות בית שיהיה מחזיק ל-300 שנה, כן? כאשר הבן אדם... כש... כן, בגלל שיום אחד יבוא חכם וישב בצל של הבית. אז כל הסיפור הזה היה שווה, כן? מה עם כל ישראל? יש להם חלק מה... או, נגיע לזה עוד שנייה, אוקיי? 
אז זה בעצם הגישה של הרמב״ם לגבי הסיפור הזה, ועוד פעם, הנפש שהוא מדבר עליו זאת לא הנפש, ממה שאני מבין, כן? אני לא יודע, לא הייתי, לא חזרתי, לא יודע. ממה שאני מבין, זאת לא הנפש שאנחנו, זה לא התודעה שלכם כפי שאתם מבינים אותה. למה? כי הנפש הבהמית, וכמו שראינו את זה קודם, חוד אחד כזה, זה כמו שהנשמה צריכה לגוף, אלא מעין השם. לפיכך שיפרד הגולם מול מן הסודות, שהוא מחובר מן הסודות, תאובד הנשמה. היום אנחנו יודעים הרבה יותר טוב, הנה, זה פה ספר מקסים, שקוראים לו השגיאה של דקארט. מה עניינו של הספר? דקארט היה פילוסוף צרפתי, שבעצם מביא רעיון מעניין מאוד. הוא אמר שהרעיון שאנחנו, העולם שלנו מורכב מחומר ורוח, נפשי ורוחני. כל אחד רואה שהעולם המנטלי שלו הוא העולם הפנימי, ויש לו את העולם הרוחני, כן? או כמו שדיברנו, יש לו את העולם הגשמי. או כמו שדיברנו בשבת, כן? אשתך אומרת לך, ואם עכשיו אני אקבל, אם עכשיו יישרפו לי הפנים, כן? אני זה לא הפנים שלי. אז מה, אתה לא תאהב אותי? כן? מה זה האמירה הזאת? אני זה לא הגוף שלי, נכון? זאת בגדול האמירה, אני זה לא הגוף שלי. ובן אדם עכשיו נכה, מה, אז עכשיו הוא לא זה? לא, זה לא קשור. אני זה לא הגוף שלי, הייתי רוצה שתאהב אותי, נכון? כמו שהבגדים זה לא אני, גם הגוף זה לא אני, נכון? אותו דבר, לך, אתה, איזה בן אדם מכוער אתה? לך, תגיד ליוצר שיצר, כן? זה לא אני. בוא תסתכל פנימה, זה מקובל, נכון? זה הקונספט. איפה נפגש, איפה נפגשים הנפש והגוף? לפי דקארט בבלוטת האצטרובל. הבעיה הזאת שנקראת, מה שנקרא עולם רוחני מצד אחד ועולם פיזי מהצד השני, ליבוביץ' קרא לה בעיה פסיכופיזית, דיבר עליה הרבה מאוד. הרעיון המרכזי בסיפור הזה, שיש לך עולם מנטלי ועולם רוחני ועולם פיזי, אין ביניהם קשר, אוקיי? העולם הפיזי שלך הוא ב... הוא יש לו מסה, והוא יש לו חומר, והוא יש לו את משוואות הפיזיקה והביולוגיה והכימיה שחלות עליו. אבל יש קשר בין העולמות. אם בן אדם עצוב, אז פתאום יש לו דמעות, נכון? או פתאום, אם אתה שומר משהו בבטן, יש לך אולקוס, כן? יש קשר שהוא לא בדיוק מובן בין העולם הרוחני לגמרי. לבין העולם הפיזי, איך הקשר הזה בנוי? וככל שהזמן עובר, ופה הם רואים את מה שנקרא השגיאה של דקארט, זה התחיל מסיפור, אלוהים יעזור, במאה, בתחילת המאה העשרים היה איזה מישהו, שזה סיפור מטומטם, אבל זה, זה, זה הסיפור, קראו לו פיניאס גייג', הוא עבד ברכבות, והם כדי לחצוב את הרכבות, מה שהם עשו זה כזה דבר, עשו חור, עשו חור בסלע, שמו חומר נפץ, ופוצצו אותו, כדי להמשיך. באריאל אגב לא עשו את זה, כי הם, היה להם בעיה עם הביטוח, אז שבנו המון דברים בקמפוס עליון, במקום לפוצץ, כי הם פחדו, אני לא יודע מה, בגלל ביטוח, הם היו במשך שנתיים, עבדו עם באגרים, וזה אלוהים יעזור, הסלע שם. שנתיים, אתה זוכר? ופה לא אותו דבר, ביישוב שלנו. בסדר, אבל שם זה לא היה, הם הורידו שם. קבלנים ברחו מפה. שנתיים עם באגרים, כן, עכשיו אני לא יודע, אבל שם היו, אתה שנתיים עבדו עם באגרים, אלוהים יעזור. בקיצר, הפיניאס גייג' הזה... היה בחור נחמד מאוד, היה כבר בקטע להיות, אני, אני לא יודע מה, נו, ראש צוות, הנערף, איך שקוראים לזה. קיצר, עשה פה ככה, אחת, שתיים, שלוש, ואז זה ניפה, ועמות, עמות פה, ונכנס לו בראש. עכשיו, מה זה נכנס לו בראש? בוא, אני, נכנס לו בראש ברמה... כן, איזה נכנס לו בראש, חבל על הזמן. נכנס לו מקדימה, אגב, הוא היה שם, הוא היה אחרי זה כל ה... איפה? יש פה... שהאישיות נמצאת... כן, הנה. זה, כן. הנה. עכשיו, מה הם גילו? הם גילו שאחרי... 
מה? הם גילו שאחרי שנכנס לאומות לראש, הוא נהיה בחור עצבני יותר. אבל זה באמת לא מפתיע, כן? שבן אדם עם עוד בראש נהיה בן אדם יותר עצבני. אבל הנקודה היא, הנקודה היא, זה סתם צחוקים, אבל בסופו של דבר, אנחנו רואים שיש קשר גדול מאוד בין האישיות, התודעה שלנו מצד אחד, ובין המבנה של המוח. אחד, אחד האנשים שקיבל נובל ברפואה בתחילת המאה העשרים היה זה שהמציא שיטה שקוראים לו לובוטומיה. מה זה לובוטומיה? באו כל מיני אנשים חולים, משוגעים, שרצו להרגיע אותם, לקחו דוק... בשיא הרצינות, שאלוהים יעזור לי, לקחו דוקרן קרח, הזיזו להם את העין פה, ככה, הכניסו את הדוקרן, וחתכו להם חלקים מהמוח, וראו... זה משהו אחר. לא, אני חושב שהלובוטומיה, דרך הסיפור, דרך העין, לא הפרידו, פשוט גירדו להם חלקים מהמוח, ואז הם גילו שהם באמת נהיים הרבה יותר רגועים אחרי זה. כן? תפכו גם להיות זומבים. עכשיו, זה טירוף מוחלט, אבל מה הרעיון? הרעיון המרכזי הוא, אגב, שהאישיות שלך, שאתה חושב שאתה... אתה מורכב מחומר ורוח, כל מיני סיפורים ככה דואליסטים כאלה והרוח, איך אומרים, והרוח היא מלמעלה, נכון? אלוהי נשמה שנתת בי טהורה, כן? אתה רק נכנס לרכב ומניע אותו אבל זה לא נכון הק... יש קשר אדיר בין האישיות שלך בין האישיות שלך שהיא באה לידי ביטוי בתודעה ובין המוח ומכיוון שהדבר הזה הוא ככה אוקיי? Okay? מכיוון שהדבר הזה הוא ככה, מה אני לומד מזה? שהתודעה, האישיות שלך, כפי שאתה מכיר אותה, הזיכרונות, הדברים מהמילואים, כל הדברים האלה, הם חלק מהעולם הפיזי. הם חלק מהעולם הפיזי. וכמו שהעין לא הולכת, וכמו שהרגל לא מגיעה לעולם האמת, גם הדברים האלה לא מגיעים. מה מגיע? אני לא סגור בדיוק. אבל ממה שאני מבין, כמו אם ברור לנו שהעין לא מגיעה, או הראייה במובן שאנחנו מכירים, כן? של רצפטורים שמגיעים מהעין ועם שלושה מתוחים, זה לא עולה למעלה, אז גם זה לא עולה למעלה. יש איזה סיפור מאוד יפה, בשנות ה-60, כן? בחור, סטודנט מ-MIT, לקח את ה... היה נשוי, אני לא יודע מה, סטודנט מ-MIT, היה לו חברה, לקח נשק, הלך לבית של ההורים של חברה שלו, ירה בהם, ירה בעוד כמה אנשים, המשטרה עצרה אותו, הרגה אותו ומת. זה סיפור שהיו הרבה פעמים בארצות הברית, אבל מה שמעניין בסיפור הזה היה שהבן אדם הזה השאיר מכתב התאבדות. הבן אדם הזה השאיר מכתב התאבדות. ובמכתב ההתאבדות הוא אמר, בזמן האחרון אני מרגיש משהו מוזר, ואני מבקש שיעשו נתיחה לגופה שלי אחרי שאני אמות. עשו נתיחה, ומה גילו? גילו שהיה לו גידול על האמיגדלה. אמיגדלה זה אותו אזור במוח שבין היתר אחראי על הפחדים. כאילו, עכשיו הגידול לחץ על הסיפור הזה. והנה, בבקשה, בן אדם נורמלי, שיש לך לפחות, אנחנו יודעים שהוא לפחות אמר, תקשיב, זה, זה, הוא לפחות היה מספיק אה, 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 מבין כדי לראות שיש פה איזה משהו, כן? אמר, רגע, משהו פה לא בסדר. אז אם זה, אם גידול חומרי יכול להשפיע על האישיות ברמה שבן אדם ילך ויעשה מסע הרג, אוקיי? אז האישיות הזאת, התודעה הזאת, כפי שהיא באה לידי ביטוי, היא לא חלק מהמשחק של זה, זה חלק, כן? תראה, כשבעמוד 151 אומר, אין צורת הנפש הזאת מחוברת מן היסודות כדי שתיפרד מהם, ואינה מכוח הנשמה, עד שתהיה צריכה לנשמה, אלא מת השם. 
הצורת נפש שאני מדבר עליה, מה שקורה במוח, החיבורים המנטליים, כל האלה, הם כן חלק מהיסודות כפי שתיפרענו, אם אני יכול לבדוק. אני לוחץ לך על המגדלה, אתה מתחיל להתנהג אחרת. רגע, כן, נו, סי, תגיד, כן, ואנחנו, תגידי את הרעיון. טוב, זה יפה, זה מוקלט בווידאו, מה שאני צריכה לצפור 17 שנה. ברוך השם. יש דבר חברות. כן. יש ככל שאתה לומד תורה, מתקרב לבורא עולם, אתה מרומם את הנשמה שלך, אז משהו מהנשמה הזאת אחר כך, אחרי שאתה נפטר מהעולם החומרי, אתה הוספת משהו בעולם, אתה שינית משהו הנשמה הזאת ממשיכה לפעול את הפעולה של ההלאה. אולי, כמו שאתה כותב ספר, אבל הבנתי את הרעיון. אז השאלה, האם זה באמת כמו שבן אדם רוצה את חיי הנצח שלו בספר שהוא כתב, או בילדים שהוא עשה, או בתלמידים שהוא העמיד, האם אלה חיי הנצח? אל תקראי בנייך, אלא בולנות. נכון, אבל השאלה היא באמת, אולי אנחנו רואים בכל הסיפור הזה משהו שהוא לא בדיוק. אנחנו מרגיש, זה לא חיי נצח הספר, או התלמידים, או הילדים. זה סוג של, אבל זה לא מה שאנחנו מתכוונים, כן? אבל זאתי שאלה טובה, הרעיון הוא כן מה. לפי שלושה עשר עיקרי אמונה. של הרמב״ם. של הרמב״ם עצמו וכבודו, כן? האחרון שבהם תחיית המתים, נכון? כן. והוא לא יכול לסתור את עצמו. ברור שהוא מתכוון לזה שיש חיי נצח. ש... כמו שאומר, יש נשמה, היא עשתה איזושהי פעולה, קידמה משהו, זה בעצם השכר של האישי. כן, תתעורר בתחיית המתים. מה זה תתעורר? היא תרד חזרה לאיזשהו גוף ותחיה חיי נצח ממש. כי אחרי תחיית המתים לא יהיה מוות. מסכימים או לא? הרמב״ם מעולם הבית הזה רוחני. לא. לא, זה שמי? זה פה. זה המתים אחר כך. בדיוק פה. אבל למה זה? לא משהו... אביר, אלא זה, הוא פשוט יהיה מתוקן. והקבוצה הזאת שנקראת עם ישראל, היא כן תחיה חיי נצח, כל שאר הבריאה תחיה רגיל, כמו שאומר הרמב״ם, לא, שום דבר לא משתנה לחיי העולם הבא, כלומר, יהיה אכילה שתהיה הכל רגיל, רק לא יהיו מלחמות, לא יהיו מלחמות. לא, אני חושב שאתה מבלבל בין ימות המשיח, לבין עולם הבא. אגב, הטעות, ראינו את זה אצל הרב בן עמוזג. שהטעות של ישו היה שהוא הבדיל, הוא אמר ימות המשיח והעולם הבא זה אותו דבר אבל אנחנו לא חושבים, אנחנו חושבים ימות המשיח כמו הרמב״ם אין בין, ימות, אין בין הימים האלה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד בעולם הבא אין בו לא שיעבוד נכון, אבל רגע, זה ימות המשיח והמשיח הוא מלך והכל סבבה, אבל עולם הבא זה עולם אחר בעולם הבא אין בו אכילה ואין בו שתייה, אלא צדיקים יושבים ואתה רואה אותם בראשיהם. לא, אני מדבר על הרמב״ם. לא, העולם הבא. אנחנו בסטנד ביי הלכתי לעולמי, מחכה. העולם הבא אין בו... יש בזה דרישות. לא, אנחנו אומרים לדעת הרמב״ם. בעולם. הלכות תשובה, הלכות תשובה, כן? אם אין אכילה ושתייה אני לא רוצה להיות שם. הלכות תשובה, הלכות תשובה ברמב״ם, הלכות תשובה ברמב״ם. העולם הבא אין בו גוף וגוויה, אלה נפשות הצדיקים בלבד בלא גוף כמלאכי השרת. והואיל ואין בו 
גוויות או גופים, אין בו לא אכילה ולא שתייה וכל דבר מן הדברים שגופות בני אדם צריכים להם בעולם הזה. ולא יהיה רע בו דבר מן הדברים שמרעים לגופות בעולם הזה, כגון ישיבה ועמידה ושינה ומיטה ועצב. וסחוק. וזה השלב האחרון? לא. השלב האחרון זה ימות המשיח. לא. ימות המשיח זה לא השלב, ימות המשיח הוא שלב לפני. טוב, אני רוצה רגע להתקדם, חברים. למה צריך להסתבך להסביר את הרמב״ם? הרמב״ם לא יודע את מה שאתה יודע. הוא הלך עם סוקרטס. וזה, הוא האמין שהדעת זה משהו רוחני. הידיעות. אני מעדיף להיות אנדרואיד. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
יכול להיות שבן אדם משתיק את הרעשים האלה, הרי מה הבעיה לעשות מדיטציה? זהו, מה זה מדיטציה? מה זה מדיטציה? ואז אומרים לך, רק שנייה, אבל בוא תחזור, שנייה, רגע, יש פה זבוב, רגע, אבל בוא תחזור. ונקודה שאתה עושה את זה, נכון, יש כאלה שאומרים שמדיטציה זה תפילה, אבל בוא תחזור, בוא תחזור, בוא תחזור, וזה נורא נורא קשה. ואז יש שקט, והשקט הזה מפחיד, יש כאלה שאומרים שזה מה שיחזקאל אומר, כן? ואחרי זה כל דממה דקה, זאת אומרת, יחזקאל מתאר תהליך מדיטטיבי כזה של בהתחלה רעש, ואז דממה, ואז פחד גדול מאוד, זה הרעיון הזה, נכון מאוד? עכשיו, אתה שואל אותי, יותר מזה, אני יכול להגיד לך בעוונותיי שאני גם לא מכיר את התחושה, אתה יודע, מה רואים, מה נפתח לך שם. אבל הרבה אנשים שעשו מדיטציה במשך הרבה מאוד זמן, או חוזרים על מנטרה מסוימת הרבה מאוד זמן, אתה אומר, וואו, פתאום, יש איזה משהו. וקשה מאוד לתת למשהו הזה מילים. אני מזכיר שזה מה שהנביא עושה. הנביא אמור לקחת את החוויה הזאת ולתת לה מילים, והמילים שהוא נותן לה הם מילים... של עולם הדימויים. אוקיי? אני רוצה רגע להמשיך, כי יש לנו עוד הרבה דברים, אולי נגיע גם לפרק הבא. והוא גם שם הרצון, לאסור שריו בנפשו. פרעה מייפה את כוחו של יוסף, לאסור שריו כרצונו. כלומר, ברצונו, אוקיי? בנפשו זה כרצונו. ואל תתנהו בנפש צריו, כלומר אל תסגירהו אל רצונם, וכמותם לדעתי, אם יש את נפשכם לקבור את מתי, אברהם אומר את זה לבני חטא, כלומר אם אין הדבר, אם הדבר זה בכוונתכם וברצונכם, וכמוהו ויאמר השם אליי, אם יעמוד משה ושמואל לפניי, אין נפשי את העם הזה. משמעו, אין לי רצון בהם, אין לי רצון, אין נפשי, אין לי רצון. כלומר איני רוצה בקיומה, וכל אזכור של נפש שנאמר ביחס אליו יתעלה הוא במשמעות הרצון, כפי שראינו. באשר לדבריו, כאשר בלבבי ובנפשי יעשה, שמשמעותם ברצוני ובכוונתי. וזה דבר מעניין, כי כמו שראינו, הרמב״ם שהוא מדבר, הוא מדבר מהדברים הנמוכים ביותר לדברים הגבוהים ביותר קודם. שם הנפש החי, ושם הדם, ושם הנפש העוגה, והדבר הנשאר. ומבחינת הרמב״ם, הדבר היותר נעלה מהדבר הנשאר באדם אחרי המוות, צורת האדם זה הרצון. מבחינת, ה... מבחינת הרמב״ם, ופה הרב אורי שרקי אומר שהרמב״ם מתיישר עם חכמי הקבלה. העובדה שהרצון נמצא פה ב, 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 במה שנקרא במדרגה החמישית אומר שהרצון נעלה, כן? הרצון נעלה על השכל וזה דבר מאוד מעניין שהרמב״ם בעצם הסכים לחכמי הקבלה לפי המשמעות הזאת יהיה פירוש ותקצר נפשו בעמל ישראל אוקיי? הוא פסק רצונו מלענות את ישראל אוקיי? ואת הפסוק הזה לא תרגם יונתן בן עוזיאל כלל כי הוא הבין אותו לפי המשמעות הראשונה, כן? שזה נמאס לו. מה שמביא לייחוס היפעלות להשם, ולכן נמנע מלתרגמו. הוא לא ידע שנפשו, ותקצר נפשו, זה אומר אין רצונו, כן? אך אם יובן כמשמעות האחרונה, יהיה זה הפירוש ברור מאוד. כי מה שנאמר לפני כן, הוא שהשגחתו התעלה הסתלקה מהם עד שעבדו. והם זעקו לעזרה ולא הושיעים. וכאשר הפליגו בתשובה וגדלה עליבותם וגבר עליהם האויב, ריחם עליהם ופסק רצונו מהימשכות אומללתם ועליבותם. הבן זאת כי הדבר מופלא, והבט בדבריו, כן, בעמל ישראל הבט תהיה במקום מין, כן? וכאילו הוא מין עמל ישראל, אבל שנים ענו דברים כאלה. ואז פה אנחנו רואים שהנפש במובן הזה זה רצון, ויש את הרעיון, ו- 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 ומה שאפשר ללמוד עוד, זה שהרצון נעלה על המחשבה. יש לנו עוד כמה דקות, ולפי דעתי אפשר עוד אה, להתחיל לפחות את, ה- את המילה חיים ומוות, כן? מה ההגדרה של חיים, מה ההגדרה של מוות, נכון? אז יש פעם בעיה פרסומת של, של רכב כזה, 
כל אחד מת, אבל לא כל אחד חי, נכון? אני לא יודע איזה רכב כזה היה. חי הוא שמו של, של הגדל ובעל התחושה, כל רמס אשר הוא חי, אנחנו יודעים את החיות הזאת, את הדבר הזה, הוא שמה של ההחלמה ממחלה קשה, ויחי מחוליו, וישבו תחתם במחנה עד חיותם, וכן בשר חי, אוקיי? וכן מוות הוא שמו של המוות, ושמה של המחלה הקשה, וימות ליבו בקרבו, והוא היה לאבן, והכוונה לקושי מחלתו. ולכן ביאר בבן הצרפית, ויהי חוליו חזק מאוד עד אשר לא נותרה בו נשמה. כאילו אמר וימות, יכול היה להתפרש שהוא מחלה קשה הקרובה למות, כמו נבל ששמע את הבשורה. ובאמת אחד מהאנדלוסים אמר שנשימתו פסקה עד שלא היה יכול לנשום כלל, כמו שקורה לחלק מהלוקים בשבץ. ופה אנחנו רואים עוד משהו מעניין. עכשיו, אוקיי, אז חי ומת הבנתי, אבל מה עוד אפשר להגיד לגבי חי ומת? כמו כן, נפוץ השימוש במונח הזה במשמעות של קניית החוכמה. והיו חיים לנפשך, כן? כי מוצא מצא חיים, כן? חיים זה קניית החוכמה. חיים הם למוצאיהם, ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. והוא אמר במפורש שהטוב הוא חיים, והרע זה המוות. וביאר אותם, כן? לכן אני מפרש בדבריי, התעלה למען תחיו. כן, מה שנאמר בפירוש המקובל באשר לדבריו. למען יתאב יח והארכת ימים. כיוון שהשאלה הזאת מפורסמת, אמרו חז"ל, צדיקים אפילו במיתתם קרויים חיים, ורשעים אפילו בחייהם קרויים מתים. כן? הרעיון הזה של הדעות, כן? הדעות הנכונות. כן? קרא לדעות הנכונות חיים. מי שיש לו דעות נכונות... הוא חי! מה הכוונה? דעות נכונות. תכונות. לא, זה בדיוק העניין. אין מדובר בחיים ביולוגיים, אלא מדובר בחיים של הכרה ותודעת, חיים של תפיסות נכונות לגבי מה זה האלוהות, או כל מיני דברים כאלה, שכל המטאפיזיקה. אז מי שיש לו דעות נכונות, הוא חי. ומי שאין לו דעות נכונות, הוא מת. ועכשיו אתה יכול לבוא ולהגיד, כן, צדיקים במיתתם קרויים חיים, כי דעותיהם הם נכונות. אולי מי שהולך עם הזרם, זה יש לו דעות נכונות. אז הרמב״ם... אולי, אולי... לא לאנשים שהולכים הצידה. אולי, מה זה דעה נכונה? דעה שתחזיק מעמד הרבה שנים, ותהיה מקובלת הרבה שנים, הרבה דורות, דבר שהוא אמת, הוא נכון לא משנה באיזה תקופה. נכון. אז אתה נשאר חי, הדעות שלך... יישר כוח, אנחנו ניפגש בעזרת השם בשבוע הבא לדבר על עוד מעט, אנחנו מגיעים לפרקי התארים וזה פרקים סופר סופר מעניינים, תודה רבה לכל מי שהיה פה, תודה רבה למשפחת בן אלי על האירוח